0: Lebe jetzt gesund und vital, der Podcast von Burkhard Groß für alle, die mehr Gesundheit und Vitalität in ihr Leben bringen wollen. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und Spaß beim Hören. Und jetzt geht's auch schon los. Willkommen zur nächsten Folge meines Podcasts Lebe gesund und vital. Diese Folge und auch die nächsten Folgen geht es um deinen Kopf, besser gesagt, was in dem Kopf passiert. Und zwar Abnehmen und Psyche. Was hat das Abnehmen denn mit der Psyche zu tun? Und dazu habe ich zwei super kompetente Gesprächspartner, die Katharina Grimpmann und den Uwe Hampel, mit denen ich äh, ja, gemeinsam Gespräche führe über verschiedene Themen, die mit dem Mindset, mit dem Kopf, mit den Gedanken, also mit deiner Psyche zu tun haben. Heute sprechen wir darüber, was Ernährung und Klimaschutz gemeinsam haben, beziehungsweise was kann ich mit meiner Ernährung zum Klimaschutz beitragen und was sollte ich besser sein lassen?
1: In unserem Gesundheitstalk Abnehmen und Psyche werden wir heute das Thema behandeln, abnehmen, beziehungsweise gesunde Ernährung und Klimaschutz. Und dafür haben wir heute einen Gast eingeladen, Tabea Hampel. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen, Tabea.
2: Ja, gerne. Ähm, genau, ich bin Tabea und ähm, ich habe gerade mein Studium in den Sozialwissenschaften angefangen in Göttingen. Und ähm, ja, interessiere mich schon sehr, sehr lange für Klimaschutz und auch gesunde Ernährung und wie das eben ähm, zusammenhängt und versuche das ja in meinem eigenen privaten Leben zu verwirklichen und umzusetzen.
1: Ja. Hast du ja von den Eltern gelernt. Ne?
2: Genau. Das habe ich
1: jetzt einfach mal so.
3: <lacht> Gut gemacht.
1: Ja, dabei war das ganz einfach. Also Wir haben uns da ja nicht verstellt. Wir haben das einfach so gemacht. Wie immer. Ja. Die Kinder haben es dann nachgemacht. Ja. Ja.
2: Mhm. Aber die Klimakomponente ist dann noch, glaube ich, von mir selbst so ein bisschen dazugekommen. Ja.
3: Und äh, wie würdest du es denn beschreiben? Äh, was ist denn die Klimakomponente in deinem, in deiner Lebensart?
2: Naja, also ich habe halt, ähm, ich bin mit zwölf bin ich vegetarisch geworden, habe also kein Fleisch mehr gegessen, aber ähm, eher aus einer, eher aus dem Weggrund, dass ich einfach Mitleid mit den Tieren hatte und das nicht mehr verantworten wollte, dass Tiere für mich sterben. Und dann, ähm, ja, in den nächsten Jahren habe ich mich einfach immer mehr damit beschäftigt und dann immer mehr verstanden, was das auch für Auswirkungen auf das Klima hat. Also die ähm, Tierindustrie, dass da halt ganz viele Emissionen freigesetzt werden dadurch. Und genau, da könnte man jetzt viele Punkte aufzählen. Soll ich das schon machen oder?
3: Gut, das, wir, wir sind hier im, im Gespräch ganz, ganz locker. So wie das jetzt gerade rausfließt, so machen wir das. Da gibt es keinen festen ja. Ja. Wir, wir kommen sowieso immer wieder mal auf das Thema Abnehmen zurück, was ja der Ursprung auch ist, ja. Also mhm. einfach raus damit. Ja. Bei
1: Abnehmen, vielleicht um das nochmal ganz kurz zu ergänzen, Abnehmen bedeutet ja für uns gesunde Ernährung. Ja. Ja, also wer sich gesund ernährt, äh, der nimmt automatisch ab. Das haben wir, wir da rausgefunden in den letzten 50 Jahren. Ja. Und <lacht> scheint im Trend zu sein. Es gibt ja ganz viele Angebote äh, oder die in der Werbung oder auch in, den, äh, in der Gastroszene geht es ja immer mehr hin zur gesunden Ernährung. Aber was hat das jetzt mit Klimaschutz zu tun? Das ist, da wollen wir ja jetzt mal irgendwie so die Brücke, die Brücke finden. Ja,
2: ja also ich glaube, es ist ja ähm, klar, dass ein hoher Fleischkonsum nicht unbedingt zur gesunden Ernährung gehört. Also irgendwie jeden Tag Fleisch essen ist einfach nicht gut für den Körper und ähm, was das mit dem Klima zu tun hat, ist ja zum Beispiel, dass ähm, für unser Fleisch oder der Großteil unseres Fleisches, was wir hier in Deutschland essen und importieren, ähm, Regenwald abgeholzt werden muss, in Brasilien beispielsweise, damit dort große Flächen von Soja angebaut werden kann, das äh, dann wiederum zum als Futtermittel für die ganzen Tiere dient und ähm, Dadurch, dass der Regenwald abgeholzt wird, wird eben ganz, ganz viel CO2 freigesetzt. Die Bäume speichern ja extrem viel CO2 und das ähm, beschleunigt natürlich ja, das Klima oder das Erhitzen der Erde. Das ist so ein großer Zusammenhang. Und dann muss natürlich auch ähm, das ganze Fleisch, wir importieren ja sehr viel Fleisch, das ganze Fleisch muss erstmal nach Deutschland transportiert werden, was wiederum auch sehr viel ähm, Emissionen freisetzt und die Erwärmung wieder vorantreibt.
1: Mhm. Ja. Also eigentlich sagt es ja der gesunde Menschenverstand. Wenn ich ähm, ein Tier großziehe, braucht das ja Energie.
2: Mhm.
1: Ja, Und ich glaube, äh, viermal so viel Energie muss ich in ein Tier investieren, ähm, um dann die, die, ja ein Viertel davon an Energie für den Menschen äh, zu, zu bekommen. Ich, das war so irgendwie Faktor 4 oder
3: so. Ja, also vier oder fünf, so 4 oder 5 so
1: Und diese Energie, die muss ja irgendwo herkommen. Sei das heißt es jetzt Soja, Weizen oder auch Wärmeenergie ist ja egal. Energie ist Energie. So. Ja. Ähm, da gibt es auch so ein schönes Schaubild ähm, von einer Fläche. Ähm, wenn ich ähm, also ein Stück Erde nehmen würde und würde das halt eben mit Pflanzen äh, entsprechend oder über Pflanzen Energie gewinnen, brauche ich nur einen, einen Bruchteil dessen, was ich an, an, an Platz benötige, um eine Kuh großzuziehen. zu ziehen.
2: Mhm. Ja? Mhm. ja, man könnte ja genauso gut sagen, ja warum, ähm, oder es wäre ja viel einfacher, wenn wir einfach das so ja für unseren Nahrung benutzen, was halt dann wiederum für die Tiere benutzt wird. Das wäre ja eigentlich viel, viel einfacher, gesünder und gleich klimaschonender.
3: Schonen. Es, es genau. ist vor allen Dingen halt auch so, dass äh, selbst wenn die Tier, wenn wir die Tiere essen, wir essen ja von den Tieren nicht das für uns Wertvolle. Wir essen das, was uns gut schmeckt und das ist das Muskelfleisch. Und äh, an und für sich brauchen wir, wir brauchen tierisches Eiweiß, bräuchten wir nicht, um leben zu können. Ja, das weiß ja, es gibt genügend Vegetarier und denen geht es sehr gut. Ja. Und äh, das ist auch so, was so, in den Köpfen ist, immer noch so drin, du brauchst das äh, Fleisch für deinen Eisenbedarf, der Muskeldecken und und und. Und das ist ausgesprochener Unsinn, der natürlich von der Industrie gerne aufgenommen wird und das dann ganz, ganz wichtig dargestellt ist. Und äh, dann machen wir ja noch eins, wir degenerieren das Fleisch, indem wir es oftmals ja braten, grillen, kochen, was auch immer. Und damit können, okay. wir, können wir es im Körper gar nicht mehr so richtig verarbeiten, weil überhaupt nicht mehr das da ist. Was, was nötig ist was wir tatsächlich brauchen das wissen wir viele nicht
2: ja. ja und ja also ich meine ich lebe jetzt schon fast acht Jahre vegetarisch und zum Teil vegan und ich fühle mich super gesund und also fit und ja habe hab immer gemerkt dass mir nichts gefehlt hat so wenn man wenn man es halt richtig macht wenn man ähm, genug pflanzliche Eiweiße ähm, zu sich nimmt und das eben kompensiert genug ja. Also, dann fehlt einem nichts. Beziehungsweise es sind eher positive Effekte, ja. Definitiv,
3: ja.
1: Und Fleischproteine sind ja auch viel schwerer verdaulich, verdaulich als äh, pflanzliche ja. Proteine. Ja. Ja. Also
4: ich denke mal auch am wichtigsten ist die richtige Kombination der, der Lebensmittel auch. Ne? Ja. Man sieht ja sehr gut auch pflanzliche Eiweiß auch gut miteinander kombinieren, um dann also um wesentlich höherwertiges Eiweiß zu bekommen als tierisches oder Fleischeiweiß. Ne?
2: Ja. Mhm. Und ein Punkt, den ich auch immer noch sehr interessant fand, war, dass in der Rinderhaltung ähm, extrem viel Methan freigesetzt wird. Also Rinder produzieren einfach sehr, sehr viel Methan und das ist ja das Klima oder eines der klimaschädlichsten ähm, Gase, also noch klimaschädlicher als CO2 und das wird einfach extrem viel verursacht durch die Rinderhaltung. Und ich glaube, Rindfleisch
3: ist auch etwas, was sehr viele konsumieren. Ich denke, auch ein Punkt ist der, dass vieles von dem Rindfleisch, was, was hier gegessen wird, kommt ja gar nicht aus Europa. Das wird ja also mal in Argentinien verstärkt, Brasilien, USA ange, also mal hergestellt, angebaut wäre der falsche Ausdruck, und kommt dann meistens ja mit dem Flugzeug, ja. Weil es darf ja jetzt nicht ja. wieder auf die, auf die Seereise gehen, mehrere Wochen. Und das ist schon mal das Schräge an der ganzen Geschichte, dass wir dann hier das Steak von einem Rind essen, was in, in Argentinien aufgewachsen ist, da mhm. möglicherweise Soja äh, aus Asien gegessen hat. Also vollkommener Schwachsinn. Ja, mhm. der natürlich, sag mal, auch die Emission des Fliegens musste dazu zählen. Also, das ist das ist sowas von Paradox. Äh, sowas kann auch tatsächlich nur den Menschen einfallen.
2: Und das vergisst man natürlich auch ganz schnell, wenn man dann in den Supermarkt geht und das Fleisch für ein paar Euro kauft. Da denkt man natürlich nicht daran, was alles dahinter steckt, wie viel Produktion und wie viel Zeit und Energie ähm, da rein investiert. werden mhm. ja?
1: Ja. immer ganz davon abgesehen, wie viel auch dann weggeschmissen wird ne, an, ja. an Fleischprodukten. Also ich hatte ja letztes Mal diese Geschichte erzählt in einem großen Supermarkt, <lacht> wo ich vor sechs Wochen weil ich eine Ente kaufen wollte und die Enten waren abgelaufen. Vier Enten waren abgelaufen, äh, sechs Monate. Ich hatte das an der Kasse auch bemängelt. Und letzte Woche war ich in dem gleichen Supermarkt und die Enten liegen dann auch immer drin, abgelaufen. Halbes Jahr überzogen. Aber ähm, was da für Mengen an, 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 an tierischen Proteinen produziert wird, für ein ganz, ganz kleines Geld was dann gar nicht verbraucht wird, was produziert wird und nutzlos wieder
3: vernichtet Wir hatten ja letzte Woche haben wir über Umweltschutz gesprochen, also Ernährung und Umweltschutz. Und das ist natürlich ein Riesenaspekt. 50 Prozent dessen, was gekauft wird, weil wir ja auch sehr viele XXL-Packungen haben, ja, mhm. werden weggeschmissen. Ja, und das mhm. ist das ist total also neben der Spur für meine ja.
1: Und dann behauptet die Politik, die Lebensmittel müssen ja. preisgünstig sein, damit es sich jeder erlauben kann. Ja. Ja, was für ein Schwachsinn.
3: Ja, und äh, ich, ich, ich glaube so, diese auch diese, das, was unsere Vorväter immer mit dem Sonntagsbraten hatten, das hat nicht nur den Sinn gehabt, dass sie damals nicht so viel Fleisch verfügbar hatten, sondern auch die Tatsache, dass du also mal auch ohne den Sonntagsbraten dich, obwohl du körperlich arbeitest, sehr, sehr gut ernähren kannst und du alles hast, was du brauchst.
2: Ja, auf
1: ja. Das war dann so ein, so ein Statussymbol, ne? Sonntags muss ja. Fleisch, Fleisch auf den Tisch. Ja, ja. Also,
2: genau. Ja, vielleicht nochmal auf, auf einen positiven Effekt auch ähm, zurückzukommen von ja, Ernährung ist, also was mir persönlich immer total Spaß macht, ist, ähm, lokal einkaufen zu gehen. Also zum Beispiel habe ich jetzt in Göttingen, da bin ich neulich erst hingezogen und habe da den Wochenmarkt entdeckt und ähm, ich kriege da eine ganz andere Beziehung auch einfach zum Essen und, und gehe zum Markt und rede mit den Menschen, die von dem Hof kommen und, und, und die können mir erzählen, jo, wir sind jetzt hier gerade ein paar Kilometer hergefahren und ähm, ja, da weiß man einfach, woher das Essen kommt und ähm, mhm. ich es gibt eine ganz andere Beziehung und es macht auch Spaß, weil, weil man weiß, okay, es ist gesund und, und ja, also das macht mir einfach immer total Spaß. Und ähm, da kann man natürlich auch wieder äh, sich aufs Klima beziehen, dass natürlich lokal angebautes Essen viel weniger Emissionen freisetzt als ähm, ja, die, die Mango aus Südafrika oder die Bananen aus ja. Chile oder so, weil es einfach viel weniger Transport natürlich auch braucht.
4: Mhm. Ja. Und mit dem Wochenmarkt, da hatte ich, also ich kaufe auch ganz gerne äh, bei einem Bauern hier, der ist auch bei mir hier um die Ecke. Der steht, die stehen auch auf dem Wochenmarkt. Und dann hatte ich dann gefragt, ob sie noch irgendwie, ich weiß ich nicht, Salat sollt, wollte ich haben. Da sagt sie so, der ist uns leider verhagelt. Da war vorher so ein Unwetter bei uns und dann gab es halt keinen Salat. Ich dachte, so, okay, dann gibt es halt nicht. Dann gucken wir mal nach was anderem. Aber dann sah ich auch, aha, das ist wirklich der Salat, der, der auch da angebaut wird. Das mhm. hat mir dann doch...
2: Das gibt dann auch nochmal so ein Vertrauen auch. Ne? Mhm, ja. ja, das ist aber ein ja. ähm, interessanter Aspekt, finde ich, mit dem Hagel gerade, weil ähm, das ist zwar immer nicht so m, gut zu erklären, momentan, glaube ich, wissenschaftlich, aber es ist ja schon teilweise so, dass ähm, die Klimakrise natürlich auch Starkwetterphänomene verstärkt und ähm, dadurch ist es noch wichtiger, die lokalen, mhm. Landwirte und Landwirtinnen zu unterstützen, weil die extrem schon unter der Klimakrise leiden, durch Dürre oder eben durch Hagel und so weiter und ähm, ich finde, da sieht man dann auch einfach die Auswirkungen, wenn man auf den Markt kommt und sowas hört, wie du gerade beschrieben hast, dann mhm. ist, also kriegt man die Auswirkungen der Klimakrise wirklich zu spüren. Genau,
4: ja.
3: ja. Mhm. Mhm. Ich, ich denke, es ist auch eine, eine Gesamteinstellung, also einmal auf den Markt gehen, wir haben ja auch bei uns, äh, gibt es es seit kurzem nennt sich Marktschwärmerei. Und zwar ist das ein Zusammenschluss von verschiedenen äh, ja, handwerklichen Betrieben wie Bäcker, Wann hast du mal jemanden, der, der Milchprodukte herstellt, da ist ein Metzger und so weiter dabei – und das Ganze kannst du online bestellen. Das wird bei einem dieser Partner, die in der Merktschirmerei mit drin sind, bei denen kannst du es einmal die Woche abholen, und zwar nach deinem Bedarf. Du kannst die Größen zusammenstellen und du unterstützt damit, obwohl du online kaufst in, diesem, in, in dem Sinne, unterstützt du die, die, die lokalen Hersteller, die lokalen Läden, ja, die dann nicht das mal in, nach dem Amazon-Prinzip gemacht werden und dann von dem großen Edeka, Rewe oder was auch immer übernommen werden mhm. oder verdrängt werden. Und äh, das ist so persönlich, du gehst dorthin, du kannst mit dem, äh, mit dem Mensch der den Käse verkaufen, der kann dir eine Story dazu erzählen. Auch die Kommunikation unter den Menschen, die die jetzt im Moment ja sowieso durch die Corona-Krise recht stark leidet, ja, die ist da auch noch mit drin. Und das geht auch mit Maske, die ganze Sache. Ja. Ja. Und du, du, du kommst dorthin. Und äh, für mich ist zum Beispiel auch eins, äh, ich werde ab nächstes Jahr kein Auto mehr haben. Also das heißt, mein Auto, ich äh, habe bis, äh, bis April noch ein Auto und ich mache hier alles mit dem Fahrrad. Mein, meine Kiste steht fast manchmal zwei Wochen unbewegt vor der Tür. Also auch wenn ich einkaufen gehe, ist für mich ein Grundsatz, ich mache das mit dem Fahrrad. Und das sind viele so kleine Aspekte, gar nicht mal so dieses große, ganzes dogmatische, ich mache dieses nicht, jenes nicht, sondern wirklich zu sagen, ich schaue, dass ich möglichst wenig Müll produziere, dass ich möglichst so mal, klimaneutral äh, was mache und Trotzdem, ich hole mir auch meine Banane oder auch meine Mango. Aber es ist nicht so, dass das nur ist, dass ich nur so mal die Erdbeeren aus Südafrika nehme, dann das andere aus, aus Brasilien, die Avocados, was auch immer. Es gibt mittlerweile so viel gutes Obst und Gemüse, auch was früher als exotisch galt, in Europa und auch in Deutschland.
1: Ja, natürlich. Die ja. Äpfel schmecken ja auch lecker, wenn du ja. die jetzt im Herbst kaufst. Oder so. Aber was mich mal interessieren oder. Äh, worüber ich mir immer Gedanken mache, wieso haben die Menschen so wenig Interesse äh, daran, so zu handeln, dass sie halt eben äh, Rücksicht auf die Natur nehmen, dass sie weniger Fleisch konsumieren und so weiter und so weiter. Warum ist das so? Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Meine Menschen sind ja nicht dumm von Haus aus. Ja. So, also das Beispiel, ähm, auf Facebook wettern sie über Tönnies. Ja, der Billigfleischlieferant billig mhm. hier in, in, in Räder-Wiedenbrück bei uns in der Nähe. Und dann gehen sie runter in den Garten und grillen. billig Fleisch. Billigfleisch.
3: Ja, ja. Solange es mich selbst nicht betrifft.
1: Ja, aber wieso ist das so? Warum de denkt der Mensch immer nur bis, ähm, bis zum Tellerrand und nicht weiter? Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit oder äh, äh, nicht mehr im Urwald, dass wir dafür sorgen müssen, dass, es, dass wir was zu essen haben. Das ist ja alles im Überfluss da. Nicht Aber warum, warum schafft es das Individuum nicht, Rücksicht auf die Natur
3: zu nehmen? Was ist das? Viele nehmen die Natur für Selbstverständlichen. Die ist ja da. Die machen sich keine großen Gedanken darum. Gewohnheit. Ja. Gewohnheit. Ja, Bequemlichkeit.
2: Ich denke, auch Bequemlichkeit. Ja. Ja. Und einfach, dass man sich momentan noch mal, also sehr stark von den Themen einfach noch abgrenzen kann. Ich meine, kein Mensch war mal, ähm, ja, irgendwie, in, hat es hat, in einen ähm, Schlachtstall gegangen und hat gesehen, wie die Schweine da geschlachtet werden. Oder hat mit Menschen gesprochen, die ähm, wirklich schon, die Klimakrise gespürt haben. Und also so diese, diese Erfahrung, das, das merkt man einfach noch gar nicht. Und das ist, glaube ich, noch alles sehr, sehr abstrakt, was das eigentlich für Auswirkungen hat, ja. unser eigenes Handeln. Das, das merkt man im Alltag einfach nicht. Und ähm, dadurch kann man sich, glaube ich, einfach sehr gut abgrenzen emotional. Und klar, man kann in, also man kann darüber reden und, und hört es dann in den Nachrichten, was zum Beispiel über Tönnies ähm, passiert ist. Aber das kann man ja sehr schnell eigentlich ausblenden.
1: Und so weitermachen wir davor. Ja. Ja. Aber der der dieser fiktive Griller, der ist ja Teil des Systems. Ich meine, er kauft ja das Fleisch, das Billigfleisch. Ja, aber und er finanziert ja, finanziert ja mit seinem Kauf das System. Auf der anderen Seite stellt er sich aber hin und wettert auf das System. Ja.
0: Ich, ich erlebe
3: das auch, äh, weil ich ja die Leute so also mal auch beim Einkaufen berate. Äh, Katharina, bitte, ja wahrscheinlich ähnlich eh gehen auch. Äh, dass sie für alles das, was sie tun, finden sie eine Begründung. Ja? Ein Hauptpunkt ist der, sie übernehmen Großteil nicht mal für ihr eigenes Leben Verantwortung. weil sie, sie, sind, sie sind der Meinung, wir sind hier in einem Staat, wo einem alles abgenommen wird. Und so funktioniert es oft ja auch. Ne? Sie, äh, man kann gern mal seine Meinung äußern, am besten meckern, wenn es halt darum geht, etwas tatsächlich aktiv zu verändern. Und dazu gehört das eigene Leben auch. Und dazu gehört auch der Mut zu sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Ja? In der Gesellschaft, in, dem, in einem eigenen sozialen Umfeld zu sagen, ich esse kein Fleisch mehr, weil und dann auch zu sagen, ja, und ich stehe dazu. Ich muss mich gar nicht verteidigen, weil es ist meine Entscheidung. Und das ist so ein, so ein Ding, was, was in den Köpfen, ich glaube, irgendwie verloren gegangen ist. Ich kann nicht sagen, warum. Also die eine exakte Antwort auf deine Frage vorhin habe ich nicht, Uwe. Aber ich, ich, ich erlebe das halt auch genau, genau in der Richtung. Und was auch da reingeht, überlegt mal, auch selbst wir jetzt hier in, in dieser Videokonferenz, was wir Strom brauchen, um diese ganzen Social Media, um die Handys und alles das zu betreiben. Wir haben hier bei uns von mir etwa einen Kilometer weg, sind zwei riesengroße Rechenzentren. Die sind so groß wie zwei Produktionshallen. Ihr kennt es wahrscheinlich von, von VW, ich mhm. kenne das von, von Opel und Mercedes. Und das, da stehen nur Server drin, nichts anderes. Ja? Und die brauchen wahnsinnig viel Strom. Ja? Also auch die, die Tatsache, äh, mit den Ressourcen, die wir haben, jetzt ungeachtet dessen, ob es beim Essen ist, wie auch immer, so umzugehen, als wäre es selbstverständlich. Mhm. Ja? Es wird jetzt wärmer. Was machen die Leute? Sie kaufen sich Klimaanlagen. Mit den Klimaanlagen brauchen sie mehr Strom. Wo kommt der Strom her? Über fossile Brennstoffe. Diesen gesamten Kreislauf. Dass egal, was ich tue, ich übernehme Verantwortung. Und das sehen einige nicht so. Und ich glaube, dadurch, dass die die Verantwortung selbst sich gar nicht überhaupt nicht bewusst sind, dass sie das tun, ja, handeln die einfach, als könntest du eine neue Erde vom Abreißblock runterziehen. Ja. Und erst dann, wenn es richtig wehtut, das heißt, wenn sie eingeschränkt sind, wie jetzt mal Corona, ist zwar ein blödes Beispiel, aber da haben wir Einschränkungen erlebt, die für uns aber immer noch in einem humanen Rahmen läuft. Aber überleg mal, wenn jetzt hier bei uns es losgehen würde, wir hätten richtige Wirbelstürme, so wie es in den USA ist oder in einigen anderen Ländern, oder uns bricht die Küste weg. Ich war Vor fast zehn Jahren war ich mal im Senegal. Da sind Küstenstreifen weggebrochen. Jedes Jahr verlieren die einen Meter Küste. Ja. Und das ist kein Spaß mehr. Ja. Ja? Und dann, wenn du das siehst, wenn du davon direkt betroffen bist, das ist eine ganz andere Nummer. Bei uns ist alles manchmal leider zu weit weg. Ich wünsche niemandem, dass er irgendwas leidet, aber dieses Bewusstsein, dass äh, ich in mein Haus reingehe, dass ich das Licht anschalte, dass ich Strom habe, da denkt doch keiner drüber nach. Ich nehme mich da selbst nicht raus. Mhm. Ja? Und mhm. das sind so Punkte, und das, das geht in, in der gesamten Einstellung, im gesamten Wertesystem, ist die Erde mit allem, was da drauf ist, mit dem Klima, was auch dazugehört, eine Selbstverständlichkeit geworden und genauso bewegen wir uns hier. Nur die Erde braucht uns halt nicht, ne? Ja, sie schon. Ja. ja,
1: das ist ja, was, das, was die Gesundheit angeht, das ist ja ähnlich. Ja, da fängt es ja eigentlich an. Ist mir meine Gesundheit etwas wert? Bin ich bereit, in meine Gesundheit nicht in die Abwesenheit von Krankheit oder in, nicht in das Loswerden einer Krankheit, sondern wirklich präventiv in Gesundheit, ist mir das etwas wert? Weil meine, äh, unsere Werte motivieren uns ja, etwas zu tun. Also wenn mir meine, äh, meine Ernährung, meine Gesundheit nichts wert ist, werde ich auch entsprechend beim Einkaufen auf den Preis gucken und nicht auf die Qualität. Genau. Ja. Da sind wir wieder beim, Werte, beim Werteschema. Ne?
3: Und ich, ich finde es auch, auch schön. Äh, Tabea, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
2: Ähm, 20.
3: Ja, ich finde es auch super, dass... Äh, Immer mehr, ich habe selbst drei Söhne, zwei, die werden jetzt 18, einer ist 24 geworden, für die das Thema Umwelt eine ganz, ganz andere Rolle spielt, als ich das aus meiner Jugend gewohnt bin. Vielleicht weiß ich es einfach bloß nicht mehr. Ja. Aber wo es dann wirklich heißt, hey Leute, wir, wir dürfen was machen. Dass jetzt eine Generation auch kommt, die jetzt zwar nicht mit einem massiven Auftreten da ist, ja, aber schon bewusster damit umgeht und sagt, ja, ja ich möchte das machen, weil ich möchte das, das entsprechend ja auch, dass die Erde weiter existiert. Das finde ich super. Ja. Das ist verständlich, dass jemand mit 20 schon sagt, ich mache mir Gedanken um das Thema Klimaschutz und Ähnliches.
2: Ja, für mich ist es irgendwie aber auch eine Notwendigkeit, weil ich eben diese Verantwortung selbst spüre und auch, ähm, ja, das ist eben, ein, ein also diese Werte auch vertrete, ähm, da, dass man eben ja diese Verantwortung trägt und die Zukunft mitgestaltet und, und mitarbeitet, dass überhaupt eine Zukunft äh, auf dieser Erde noch ja möglich ist sozusagen auch in ein paar Jahrzehnten noch ja das sagt ja so die jetzige junge Generation immer dass das klar jede Generation ist dafür ähm, irgendwie verantwortlich aber gerade eben die jungen Menschen müssen natürlich ja für die nächsten Generationen die Erde gut hinterlassen. Hm. Ach, die so.
1: man, ja. Ja, da müsste man mal ein Abnehmenprogramm entwickeln für die breite Masse, so eine Art äh, Klimaschutzdiät oder irgendwie sowas.
3: Hm? Ich habe da, mein, äh, mein Vater war ja Arzt und äh, der hat immer so einen schönen Spruch gebracht. Äh, der sagte, dass das empfindlichste Organ des Menschen ist die Brieftasche. Hm. Ja? Und ähm, das auch in dem Zusammenhang, auch was Krankenversicherung und so weiter angeht, es gibt ja gewisse Risikofaktoren, die musst du halt bewerten. Ja, wir nehmen jetzt mal äh, Übergewicht, also adipös zu sein und so Geschichten. Und sowas lässt sich ja auch in Zahlen packen. Wir Deutschen lieben ja Statistiken, lieben ja auch Zahlen. Und er hat das vertreten, dass wenn jemand adipös ist, der so mal eine gewisse Chance hat, einen gewissen Rahmen, auf Normalgewicht zu kommen, wenn er das nicht macht, dass der ein Risikozuschlag bei der Krankenversicherung zahlen müsste. Und Adipositas ist jetzt nur ein Beispiel. Das könnte man auch noch mit Rauchen, mit Alkohol und so weiter machen. Und mhm. ich bin auch gar nicht so weit weg von, von meinem Grundverständnis her, weil das ist genau das, wenn du für deine Handlungen, das bin ich wieder bei Verantwortung, eine Folge zu tragen hast und nicht die Allgemeinheit, dich nicht auf der Allgemeinheit bei der Krankenversicherung abstützt, ja, sondern hey, du hast etwas getan und hast ganz bewusst deinen Körper geschadet. Und damit darfst du aber auch schauen, dass du bewusst erstmal dein eigenes Kapital dafür nimmst, um wieder in einen halbwegs vernünftigen Zustand zu kommen. Geht bestimmt nicht bei jedem. Ja? Mhm. Und, aber ich, ich glaube, dass sowas auch im gewissen Rahmen helfen wird. Das umzusetzen ist wieder ein Rechenmodell, wo du niemals allen glücklich, alle glücklich machen kannst. Aber dieses Bewusstsein, ja, einfach sich dessen bewusst zu sein, dass wir persönlich die einzigsten sind, die unser Leben verändern können, sonst überhaupt niemand. Hm. Ja.
1: Naja, der Staat ist da schon in der Sorgfaltspflicht, denke ich. Man könnte ja das Fleisch einfach teurer machen. Weil es wird immer gesagt, der, der, der Markt muss es regeln, der Markt regelt es aber nicht. Weil wenn du in den Supermarkt gehst, dann liegen da 500 äh, äh, Fleischstücken aus, aus, aus äh, Haltungsform 1
0: mhm.
1: und auf 500 davon kommt kommen zwei Produkte aus der Haltungsform 4. Mhm. Ja, also es scheint ja gar keine Nachfrage zu geben, sonst würde der Händler ja auch diese Nachfrage befriedigen. Also muss es der Staat regeln.
3: Im gewissen Rahmen das ist bestimmt. Das, ja.
2: Ja. das finde ich immer so, das Dilemma, was man ähm, als Konsument oder Konsumentin hat, dass man, auch wenn ich so klimafreundlich und umweltschonend wie möglich ähm, leben möchte. Irgendwann kommen die Grenzen des Systems sozusagen, dass ich zum Beispiel, das habe ich ganz oft, dass ich in den Supermarkt gehe und gerne Bio-Lebensmittel einkaufen möchte, aber die sind dann alle in Plastik verpackt. Und wenn ich zu den anderen Abteilungen von der konventionellen ähm, Landwirtschaft gehe, ist es zwar nicht in Plastik verpackt, aber es ist eben nicht aus der Biolandwirtschaft Und genau da, finde ich, muss dann ähm, ja die Politik oder der Staat eingreifen und gewisse Maßnahmen eben ähm, machen und ähm, genau, aber trotzdem finde ich, dass halt beides individuelles Handeln und politische Maßnahmen wichtig ähm, sind und das irgendwie ja auch Wechsel, wirklich, Wechsel in einer Wechselwirkung natürlich steht und ähm, beides extrem wichtig ist, finde ich.
1: Ja. Naja, wenn zum Beispiel das, das Hühnchen, ähm, egal jetzt aus welcher Haltung, Haltungsform, äh, 20 Euro kosten würde dann würden die Menschen da ja ganz anders mit umgehen.
3: Ja, ja. ja du, Jetzt schau doch mal, mal vom Fleisch weggehend. Wir haben eine Norm für Tomaten, wir haben eine Norm für, für, für Gurken. Ja? Das heißt, nur schön aussehendes Gemüse kommt in den Supermarkt, was für ein Schwachsinn. Ja? Das nicht so schön aussehende schmeckt ja ganz genauso. Alles ist verpackt. Es kommen ja immer mehr die Unverpacktläden, die für mich einen ganz, ganz großen positiven Effekt da auch reinziehen. Ja, und äh, ich glaube auch, dass das, äh, je, je mehr Angebot da ist, also je mehr das auch, äh, so mal in Sachen Klimaschutz, Umweltschutz generell im Gespräch drin sind, drin ist, umso mehr Menschen werden Stück für Stück auch in diese Richtung gehen, bis zu einer gewissen Grenze. Einige, die, die, die wollen es gar nicht. Aber die sind auch für mich gar nicht so wichtig. Ja. Es ist mhm. einfach so dieses, dieses bewusste Handeln, ja. Und ich, ja. ich glaube da auch fest dran, dass das sag mal, eure Generation in irgendeiner Art und Weise in den Griff kriegt. Unsere hat es nicht geschafft. Ja, wir haben auch also richtig aus den Vollen gelebt, so die Nachkriegsgeneration und deren Kinder, zu denen ich jetzt zum Beispiel gehöre. Und äh, da gab es dann alles, weil euch soll es ja besser gehen als uns damals. Mhm. Ja. So. Ja. Was ist das Ziel? Wo geht's hin? Na, ja,
2: klar. Jede Generation lebt ja sozusagen aus den Folgen der vorherigen Generation ja. und ich ja. Ich denke auch nicht, dass irgendeine Generation denkt so, jo, wir wollen jetzt auf jeden Fall die nachfolgende Generation unsere Kinder mit irgendwas schädigen, sondern kann man halt manchmal einfach ja natürlich nicht nicht absehen, so, aber klar, deswegen liegt es an der nachfolgenden Generation zu handeln.
1: Ja, ja das Bewusstsein, das ist mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam dem Ende entgegentrudeln. Ja, was können wir denn unseren Zuschauern mit auf den Weg gehen? Was können wir denn aktiv, was könnten sie denn aktiv verändern? Also meine Idee wäre, kauft einfach mehr Tierprodukte aus der Haltungsform 4, auch wenn es das Doppelte oder Dreifache kostet. Es schmeckt wesentlich besser und ich denke, dann wird sich auch was im Angebot verändern.
3: Oder probiert einfach mal etwas aus der vegetarischen Küche aus, ja. Es muss nicht jedes Mal das Fleisch sein. Salat und äh, auch entsprechend Obst gibt es immer. Und äh, macht doch mal was Neues. Schaut euch mal eure Gewohnheiten an und probiert einfach mal was Neues aus, weil die Gewohnheiten kennt ihr. Ihr könnt jederzeit zurück. Das Neue kennt ihr noch nicht. Einfach mal testen und Spaß dabei haben.
4: Genau. Und in die Bresche kann ich noch mit reingehen. Ähm, also auch äh, einfach mal die Fertigprodukte, diese hochverarbeiteten Produkte auch mal links liegen. Mal wirklich Neues ausprobieren. Also auch das schützt das Klima und ist gut für die Figur etc.
2: Und ein Punkt, der mir immer hilft, ist dieses mh, bewusste Einkaufen. Also zwei Produkte vielleicht mal gegenüberstellen und dann überlegen, okay, welchen Weg hat dieses Pro äh, Pro Produkt hinter sich ähm, und welches dieses. Und dann zu gucken, okay, wo fühle ich mich jetzt besser, wenn ich das kaufe oder wenn ich das kaufe? Und was kann ich mit meinem Gewissen eher vereinbaren?
1: Ja, gute Idee. Das ist eine gute Strategie, ja. Ja, ja da bedanke ich mich für eure Zeit. Vielen Dank, Tabea, dass du ja. äh, die Zeit genommen hast, hier bei uns dabei zu sein. Und vielleicht findet sich ja noch eine Gelegenheit in Zukunft. Absolut, Dann, ja.
3: Alles Mach Gute,
1: habt Spaß. Habt Spaß, genau. Ja, Danke. Oh. <lacht> tschüss. Okay, tschüss und cut.